0: Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están, amigos de Footbox Chile? Un podcast exclusivo de Footbox, ustedes ya lo saben. Estamos a día viernes, previo al superclásico del fútbol chileno. Les había dicho el miércoles que íbamos a enfocarnos, obviamente, hoy en la principal noticia que surge desde el fútbol nacional con el partido más importante del año, claro. Hay algunas voces, ojo, ¿eh? que hablan de un clásico devaluado, y ya les voy a explicar por qué. Por campeonatos nacionales, por Copa de Chile, amistosos, eh, a nivel internacional, en 236 oportunidades Colo Colo y la Universidad de Chile. Y atención, Colo Colo ha ganado 107 partidos, la U solo 62, y ha habido 68 empates. Y aquí está la razón de lo que se habla en torno a un clásico devaluado. De y hay algunas voces que empiezan a decir que esto ya casi no tiene pinta de clásico. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque tiene todavía características importantes. ¿Por qué esas voces se levantan? Bueno, por lo desigual que ha sido. La 1 le puede ganar a Colo-Colo de vistante desde el año, escuchen bien, 2001 en el Estadio Monumental, hace 20 años. Y ahora la U juega de local, por primera vez en Rancagua. Ya sabemos que se está remodelando el Estadio Nacional con miras a los Panamericanos. Bueno, va a jugar en Rancagua como local la U, por primera vez en su historia, un partido oficial de superclásico. Y en calidad de local, así como hace 20 años que no le gana a Colo Colo en el Estadio Monumental, bueno, como local, hace 8, hace 8 años que no puede tener una victoria la U. Desde aquel partido en que ganó en el año 2013 por tres goles a dos, ha pasado mucho tiempo, demasiado tiempo. Por eso algunos, sobre todo los colocolinos, dicen: "No, esto ya no es clásico, porque es el más desigual del mundo". También hay que tener atención respecto de ese dato. Es el clásico más desigual del mundo. Ni en España, ni en Inglaterra, ni en eh, Francia, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en México, hay muchos que nos están escuchando ya, saludos por cierto, eh, hay un partido de clásico que tenga tanta diferencia entre las victorias de un equipo respecto del otro. Pero yo no estoy de acuerdo, eso es argumento fuerte, ¿eh? es un argumento importante, pero son los dos equipos más populares del país tienen las dos hinchadas más importantes del país. Por tanto, ya esos solo dos elementos hacen pensar que esto sigue siendo un superclásico. ¿Desde cuándo empieza el superclásico? Para aquellos que son más jóvenes, eh, entenderán que este clásico, y se van a sorprender, solo es el clásico máximo del fútbol chileno desde de fines de los 60, comienzos de los 70. El primer clásico del fútbol chileno fue Colo Colo Magallanes, en los albores del profesionalismo, por allí por los años 30. Después fue el clásico criollo entre Colo Colo y Audax Italiano. ¿Por qué criollo? Porque ambos equipos no aceptaban jugadores extranjeros. Eh, después, el clásico mutó también hacia Católica o la Universidad de Chile, en aquellos clásicos universitarios inolvidables de la década del 60. Y eh, el primer antecedente donde se empieza a notar rivalidad importante entre Colo Colo y la U fue en 1959 con ocasión de una definición de un título que es ganado por la U. Y a partir de eso quedó allí la semilla de lo que sería finalmente este superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Esa es la historia, esa es la historia. Vamos ahora a hablar de los últimos 15 partidos jugados. Nueve victorias para Colo Colo, seis derrotas para la U. O sea, hay allí un foco importantísimo de comentario. Porque la pregunta que ha surgido durante toda la semana es ¿Quién tiene más presión? ¿La Universidad de Chile que tiene que romper este registro tan negativo para algunos hinchas, vergonzoso inclusive? ¿O Colo Colo que tiene que mantener este equipo y este técnico Quinteros que no quiere pasar a la historia no quieren pasar a la historia siendo el equipo que finalmente después de tantos años fue derrotado por la U ¿Y saben que Esto ha movilizado los últimos clásicos, que se han jugado con demasiada cautela yo me atrevería a decir con temor, con miedo y han ofrecido un espectáculo tan deplorable que los partidos han sido cada vez más malos y ojo aquí retomo la idea de la devaluación del Clásico no solo por la desigualdad de los resultados que ya lo hablamos largamente no, tiene que ver con lo, la mala calidad de los partidos que se han jugado en el último tiempo y cuando había público en los estadios que está retomándose después de la pandemia ojo, los aforos eran reducidos por un tema de seguridad que ha sido también importante el tema de la violencia en los estadios para reducir gente, lamentablemente eh, que ya prefieren no ir y verlo por la televisión pero esos aforos limitados incluso no se llenaban, no se cumplían. La gente está perdiendo atractivo del clásico y es por los malos espectáculos generados en los últimos años. Y pienso allí que hay una razón muy poderosa, el miedo a romper este registro. La U no quiere seguir perdiendo y Colo Colo no quiere perder este gran récord, este gran registro. No quieren pasar a la historia siendo el equipo que perdió finalmente con la U. Por eso los partidos que se arman son muy malos, muy malos. Casi no hay remates al arco. Entonces, eh, a mí lo primero que quiero que suceda en este clásico es que sea un buen partido. Que haya propuesta ofensiva, que se vayan a buscar. Que sea, como siempre ha sido, el partido más importante del fútbol chileno desde la calidad de dos de los planteles más fundamentales, más clásicos, más históricos y más ricos del fútbol chileno, son los dos más grandes presupuestos junto con la Universidad Católica. A propósito de los técnicos, Quintero Sojoa ¿eh? no ha perdido clásicos, ni jugando con Católica, ni jugando con Colo Colo, y contra la U jamás ha sido derrotado, ni cuando dirigía a Emelec, ni cuando dirigía al Oriente Petrolero, ni a, como decíamos, a Católica, y tampoco ahora que ha tomado Colo Colo para Valencia será su primer superclásico. Está ratificado su interinato hasta el fin de año. Y yo digo, bueno, Valencia, juégate, esta es la oportunidad de pasar a la historia. Y por ahí, de que ya sea irremediable para los dirigentes que no quieren que sea Valencia el técnico de la U, eso es evidente, bueno, que sea irremediable, que te tengan que firmar contrato, claro que sí. O sea, el técnico que ganó a Colo Colo después de tantos años, Obviamente debe estar en carpeta a la hora de su renovación. Bueno, lo veremos. Por de pronto, vamos a ver qué sucede este fin de semana. En un clásico que, a diferencia de los últimos años, encuentra a Colo Colo como puntero y a la U también peleando el título. Los, los últimas, las últimas temporadas perdón, siempre había uno que estaba muy mal. El año pasado ni hablar, Colo Colo peleando el descenso. Y antes la U. Eh, justamente en el año anterior, 2019, también peleando el descenso. No, si sí, el fútbol chileno ha vivido cosas de verdad muy preocupantes. Y bueno, y antes del año 2019, o uno estaba un, más o menos, o el otro muy bien, muy mal, pero nunca se encontraron como ahora, peleando el título ambos. Nunca en los últimos años, obvio. Por eso, eh, hay señales que parecen hacer pensar que no va a ser un clásico del miedo, como se ha venido desarrollando en el último tiempo, donde los empates fueron prácticamente porque no se querían hacer daño, por el temor a romper estos registros, porque la U, insisto, no quería seguir perdiendo y porque Colo Colo no quería perder este récord imponente, realmente impactante, ¿no?, de que su clásico rival no le gane desde hace ocho años como local y 20 como visitante. Alineaciones para el fin de semana. Colo Colo, con Cortés en el arco, o Opaso, uh, Falcón, Va a jugar también Amor y Suazo cerrará el capitán, la línea de fondo. Gil, Fuentes, Solari por la, el extremo derecho y Costa por el izquierdo para dejar netamente como delanteros a Morales y Volados. Ese es el equipo de Gustavo Quinteros. Y la U con Depol, con Andía con Osvaldo González, con el Cariche Arias, que va a poder jugar. Eso se ha confirmado en las últimas horas. Estaba algo resentido físicamente. Morales, el lateral izquierdo. Después Galani, Espinosa y jugará también Sandoval, que viene muy bien. Arriba, Lobos, Larribey y Aranguis. Pablo Aranguis, que le está ganando la pulseada a Cañete. Junior Fernández dio conferencia hoy, el nuevo refuerzo de la U, y dijo que estaba a disposición del técnico. No creo que vaya como titular la gran adquisición de la U, eh, Fernández que viene de nueve años en Europa, pero yo siento que va a tener minutos. Estos son los antecedentes, estas son las estadísticas, la historia, esto es lo que yo pienso, pero quiero terminar con un deseo, ya lo dije a mitad del podcast, lo repito ahora al terminar. Para mí, evidentemente, desde mi tribuna periodística, no me interesa si gana Colo Colo o si gana la U. Lo que me interesa es que comience a volver a ser el partido que todos esperábamos en el año. Que vuelva a ser el gran superclásico del fútbol chileno. Que jueguen, que vayan para adelante, que se intenten hacer daño futbolísticamente hablando para que no se siga devaluando el partido supremo del fútbol nacional. Abrazo para todos. El lunes estaremos comentando lo que sucedió el día domingo, cuatro y media de la tarde, en Rancagua, entre Colo Colo y la Universidad de Chile. O al revés, la UES local, Universidad de Chile y Colo Colo. Nos encuentra el lunes, miércoles y viernes, y por todas nuestras plataformas nos despedimos con todo cariño. Checo, que está ahí grabando, Fede del cuento el gran productor, y, eh, bueno, Fernando, un amigo para ustedes siempre. Cariños para todos. Chau, 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 chau. Esto fue Foodbox Chile, con Fernando Solabarrieta